0: Prezados ouvintes, a exploração do petróleo no estado do Rio de Janeiro nos gera como contrapartida o recebimento de recursos denominados royalties e participações especiais, que são pagos exatamente pelas concessionárias que realizam esta exploração. Mas você sabia que nos últimos anos nosso estado vinha recebendo valores abaixo do que era de fato devido? Esse fato foi constatado pela CPI realizada na Assembleia Legislativa sendo presidida pelo deputado Luiz Paulo e cujo relatório final foi apresentado no último dia 8 de novembro. No programa de hoje, iremos detalhar os principais resultados do trabalho desta Comissão Parlamentar de Inquérito e falar sobre a possibilidade do Estado recuperar nada menos que 20 bilhões de reais nos próximos nove anos. Meu nome é Ramon Melo e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso papo dessa semana. Lembrando que você pode contribuir com o mandato do deputado Luiz Paulo através de críticas e sugestões pelo ZAC, no DDD 21 9951 45678. Deputado Luiz Paulo, alegria de poder estarmos iniciando mais uma semana. Alegria minha, Ramon, saudando os nossos ouvintes que já se acostumaram a nos acompanhar no nosso podcast RJ em Debate. Maravilha, deputado. Olha, esse fato é extremamente importante para o estado do Rio de Janeiro. Uma recuperação de 20 bilhões de reais através desse trabalho denso que a CPI, que o senhor presidiu na Alerj vai poder proporcionar ao Estado do Rio de Janeiro. Deputado, explica para a gente um pouquinho como que se deu esses valores e toda essa apuração feita pela CPI. A CPI, que apurou as perdas e a arrecadação das participações especiais derivadas não pagamento de parte dos royalties e participações especiais ela durou praticamente nove meses de muitos estudos muitos debates muitas oitivas e nós destapamos o Ramon essa caixa preta para você ter os nossos ouvintes terem uma ideia Como é que se calcula a participação especial da União, do Estado e dos municípios produtores, das participações especiais? É como se fosse um imposto de renda. Você pega a receita bruta da concessionária, subtrai os abatimentos e o que resta incide a alíquota para definir o valor da participação especial a ser recolhido. E qual é a burla que era feita? Nos abatimentos. Porque os abatimentos deviam cumprir de uma forma muito rígida o que determina uma resolução da Agência Nacional de Petróleo, número 12 de 2014. E em três itens, estas concessionárias, principalmente a Petrobras, fizeram abatimentos exorbitantes, que são os itens afretamento de barcos e plataformas feitas na Europa e na na Ásia, mais até na Ásia, Esses afretamentos, os contratos não eram auditados, porque a Agência Nacional de Petróleo só tinha três profissionais, a Secretaria de Fazenda não podia participar da fiscalização e aí se perdia milhões e milhões de reais. Então, os itens afretamento, depreciação e provisão de abandono de poços, depois que acabasse sua vida útil, representava quase 60% de todos os abatimentos. Nós verificamos que em todos esses três itens tinham graves irregularidades. Então, com isso, nós temos aí pela frente nove anos para tentar recuperar 20 bilhões de, de reais. Então, foi uma CPI muito útil, porque, além desse procedimento tentar recuperar o que já se perdeu, vai se melhorar muito a fiscalização. Porque a Agência Nacional de Petróleo terá que fazer outro concurso público e nós assinamos aqui no âmbito da CPI um termo de acordo entre a Fazenda e a Agência Nacional de Petróleo, para a Secretaria de Fazenda também fosse poder fiscalizar essas transferências, esses repassos que vinham sempre sendo efetuados lá menor. Então, esse é um dos grandes ganhos dessa CPI. Não, perfeito, deputado. Eu, então, para o nosso ouvinte ter uma compreensão melhor do que, que aconteceu e do que que, né, o porquê do Estado não ter recebido esses valores adequadamente. É exatamente a fiscalização. Então, agora, esses mecanismos, a gente espera, e o senhor tem cobrado já isso no parlamento, eles precisam se tornar efetivos, seja através desse concurso né, da NP, ou seja, até pelos instrumentos através da Secretaria de Fazenda, né? de Fazenda, né, deputado? Nós temos exigido da Agência Nacional de Petróleo, ela já se mexeu nesse sentido, que ela abra concurso público para contratar gente especializada por concurso para poder auditar todos esses repasses. Além do mais, a gente quer fortalecer também os quadros de auditores da Secretaria de Fazenda através de concurso público e dar cursos de formação específicos para qualificar o servidor público na sua função de Estado de Auditor Fiscal, a fiscalizar esses repasses com a maior competência possível. Além disso, nós queremos também que a própria Petrobras entenda que ela tem que tratar o Estado do Rio de Janeiro com respeito e com dignidade. Porque o Estado do Rio de Janeiro ele é produtor que são das nossas costas marítimas, que sai 80% do petróleo do país e mais de 60% do gás. Então, a Petrobras tem que ver o Estado do Rio de Janeiro como parceiro de um empreendimento e não como um adversário que precisa ser lesado. Mas, além do mais, nós vamos caminhar todo esse material e toda essa análise que fizemos ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, à Receita Federal, para verificar se houve revisão fiscal ou até mesmo apropriações indébitas. Então, acho que a gente daqui para frente pode avançar para melhorar a nossa arrecadação nos próximos nove anos, em mais 5 bilhões de reais. Quando a gente fala de recuperar 20, mas nós estamos também propondo soluções estruturais para que a gente avance na melhoria da recuperação, não esquecendo que a gente vive uma crise fiscal, estamos no regime de recuperação fiscal, e crise fiscal... É crise de despesa, mas principalmente no Rio de Janeiro, crise de receita. Daí a importância estratégica dessa CPI. Até porque essa movimentação de perda de recursos, etc., está fazendo parte, inclusive, da proposta que a Secretaria de Fazenda fez para o próprio regime de recuperação fiscal com recursos a serem recuperados. Perfeitamente, deputado. Para a gente concluir esse nosso bate-papo, na verdade me veio uma reflexão aqui, imaginando um ouvinte que não conhece o mandato do deputado Luiz Paulo. Será que ele não está se questionando? Mas como um deputado preside uma CPI e consegue verificar um rombo, a gente pode chamar de rombo, de 20 bilhões de reais que não foi repassado para o Estado do Rio de Janeiro para fazer políticas públicas de segurança, de saúde, de educação? Será que o ouvinte não se questiona? Será que esse deputado agora é da situação? Deputado, fala para o nosso ouvinte como é que é fazer uma oposição responsável, né? porque o ganho é fantástico do ponto de vista de políticas públicas para o Estado Onde o governo executivo vai poder executar nesses próximos anos, né, toda essa nova arrecadação? Explicar para os nossos ouvintes como é que é a atuação do seu mandato em relação a toda essa situação e conjuntura da política estadual. Primeiro, Ramon, a CPI não é um trabalho isolado. Ela é um trabalho coletivo. CPI, teve sete parlamentares titulares, eu fui o presidente, condutor dos trabalhos, deputado Márcio Pacheco foi o relator, mas nem tivemos a participação da deputada Marta Rocha, deputado Valdéio Carneiro, deputada Célia Jordão, deputado Celso Macedo, enfim, é um trabalho coletivo, e mais as assessorias né, que nos ajudam nessa caminhada. E como eu te falei, Quando você é deputado, você é deputado estadual. Então, você tem que lutar pelos interesses da população fluminense. Mais de 17 milhões de habitantes né? que residem em 92 municípios. Então, melhorar a receita pública não é ajudar o governo, é ajudar o Estado. Eu não fui eleito deputado estadual para ser da base do governo ou ser de oposição. Eu fui eleito deputado estadual para defender os interesses do Estado do Rio de Janeiro. Claro que o meu caminho, nessa Casa Legislativa, sempre foi de estar na oposição, mas sempre estar do lado daquilo que melhora as finanças públicas e a situação de vida da população fluminense. Tanto é que eu presidi uma CPI que foi proposta pelo presidente da casa, o deputado André Cunha, e o relator, o deputado Márcio Pacheco, é o líder do governo na Assembleia. E trabalhamos harmonicamente para o ponto comum: o Estado e não o governo. E tenha sido assim na minha vida política, partidária, e principalmente aqui no parlamento. Olha, eu não posso entender que um governo exista e tudo que ele faça é ruim. Quando ele faz coisa ruim, tem que ser duramente criticado, investigado e etc. Uma aconteceu em relação ao governo governador passado, Wilson Witzel. Que fomos autores do pedido do impeachment. E impeachment que aconteceu, foi o primeiro governador caçado do Brasil. Mas aquilo que pode ser positivo para o Estado, a gente tem que apoiar e melhorar. Senão, nós não somos dignos dos nossos próprios votos. Então, eu considero que essa CPI é uma demonstração. Em primeiro lugar está a população fluminense estão tá os interesses do Estado. E em segundo lugar, evidentemente, estão as paixões ou as preferências político-partidárias. Excelente, deputado. Esse é um mandato que é realmente voltado para as causas públicas do Estado do Rio de Janeiro e com foco especial no cidadão. Muito bem. E vamos agora a mais uma edição do quadro Bola Dentro e Bola Fora um destaque positivo e outro negativo da semana que passou. Bola fora ao presidente Bolsonaro, que mesmo diante da alta taxa de desemprego, da situação calamitosa de grande parte da população, da alta taxa de juros, do aumento da inflação, Ele só consegue agir pensando nas eleições de 2022, isto é, na sua própria reeleição. E nesse momento que os números de vacinados crescem e as mortes por Covid diminuem, ele continua a provocar filas e aglomerações de milhares e milhares de pessoas ao trocar o Bolsa Família pelo Auxílio Brasil. Pela falta de planejamento e de esclarecimentos, as pessoas se acumulam de forma desorganizada e desesperadamente procuram meios de sobrevivência. Ele também, o Bolsonaro, quer definir, através de uma PEC, uma, um projeto de emenda à Constituição, O término desse auxílio em dezembro de 22, quando seguramente ele irá para casa e não será mais presidente da República. Certamente, é obrigação de um governo sério corrigir erros, distorções e pagamentos indevidos. Mas também deveria ser obrigação dar continuidade a aprimorar se for o caso, um programa que se iniciou com o Bolsa Escola, passou a Bolsa Família e que vem sendo a única fonte de recursos para milhões de brasileiros. Então, a bola fora mais uma vez dessa semana vai para o presidente Bolsonaro e o seu desgoverno. A bola dentro de hoje vai para a Assembleia Legislativa que aprovou um projeto de lei que, por acaso, foi sancionado pelo governador em exercício, que é o presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano. Essa sanção se deu em 12 de novembro agora. Trata-se da Lei 9.456. E eu me orgulho em ser autor e que criou o um Programa de Apoio Psicosócio-Emocional nos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual, tanto para o corpo docente quanto para o corpo discente, isto é, para professores e alunos. Neste momento em que as escolas voltam a se organizar presencialmente, Recebendo seus alunos e profissionais de educação, prestar assistência psicológica e socioemocional a todos, torna-se imperioso para o Poder Executivo, e que ele necessita viabilizar o financiamento para a execução desse programa. Não adianta só promulgar a lei, tem que fazê-la acontecer. Estender esse programa aos demais municípios também seria uma forma de minimizar tantos desequilíbrios provocados pela pandemia. Ao retornar ao seu posto, o que ocorreu na semana passada, o governador Cláudio Castro necessita urgentemente, implementar esse programa que agora eleito. Cobraremos insistentemente para que ele o faça. É uma necessidade imperiosa dos profissionais de educação e dos alunos, visto o duro período da pandemia e os graves distúrbios psicoemocionais que muitos foram submetidos. Obrigado a todos pela audiência e nosso podcast RJ em Debate. Estamos no ar semanalmente discutindo os principais temas do Rio de Janeiro e do Brasil. Até a próxima semana.